0: Bienvenido al podcast del poder de fútbol. Con la información más importante hasta el momento, solo aquí en la poderosa RPL.
1: Poder del fútbol.
0: Estamos a punto
2: de iniciar una edición más del programa que apasiona a las multitudes. el deporte más popular, el fútbol. Aquí comienza su programa el poder. El, poder del el poder del fútbol. No te quedes fuera de lugar, intégrate en nuestras redes y participa. El poder del fútbol. ¡Arrancamos!
0: La Fiera viaja este viernes para enfrentar a la Monarquía en la jornada número 4 de la liga. Atlas ya tiene nuevo técnico, le diremos de quién se trata. En información del fútbol internacional, Leo Messi llega a las 500 victorias con el Barcelona después de derrotar al equipo del Vasco Aguirre. Esto y mucho más tendremos esta noche en el poder del fútbol a través de La Poderosa. El poder del
2: fútbol. Pa pa para cualquier comentario, escríbanos lapoderosa.com.mx. Lapoderosa, punto punto
1: Envíanos tu mail.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición nocturna de este jueves 30 de enero del 2020. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están aquí con nosotros listos para llevarles a ustedes toda la información que ya tenemos preparada. Julio Martínez, hoy en los controles técnicos de la cabina máster, Jorge Rodríguez Habanero aquí en el estudio de deportes, yo soy Adrián Castejón. Bienvenidos, no se vayan porque hoy además de la información vamos a tener regalos. ¿Quieren ir al evento de los cuernos chuecos? Pues vamos a tener dos pases dobles esta noche para que se vayan a, a disfrutar de los eh, cuernos chuecos. El evento va a ser el próximo eh, domingo 2 de febrero a las 4 de la tarde en la Plaza de Toros La Luz cuernos chuecos regresa a león y aquí tenemos dos pases dobles para que lo puedan para que los puedan disfrutar mi estimado julio martínez eh, si me haces favor de darle la información que te di a ti para de la pregunta para lo del cuernos chuecos a nuestra compañera ruth que va a estar contestando los teléfonos esta noche aquí en el en el poder del fútbol no digo para facilitarte el trabajo a ti, que va a estar muy ocupado el día de hoy con, con la producción del, del programa. Entonces, si nos echas la mano, si nos echas la mano, Ruth, vamos a salir mejor esta noche. Bueno, más adelante les digo cómo se pueden llevar alguno de los dos pases dobles que tenemos para ustedes aquí en El Poder del Fútbol de Cuernos Chuecos. Próximo domingo, en la Plaza de Toros, La Luz de León, Guanajuato, a las 4 de la tarde. Vamos a arrancar con el tema del fútbol internacional. Hoy eh, el tema de salud en el mundo es sin duda el coronavirus, una afección que nació en China o que surgió en China y que ha pues despertado una alerta mundial en cuestiones de salud. Bueno, pues la Asociación China de Fútbol anunció la suspensión hasta nuevo aviso de todas las competiciones a nivel nacional, incluida la máxima división debido al brote de coronavirus en la región. En un breve comunicado en su página web, la Confederación China de Fútbol indicó que para cooperar con la prevención y el control del brote y garantizar la salud de sus jugadores, empleados y aficionados, se pospondrá el comienzo de la temporada 2020 para partidos de fútbol de todos los niveles en el país, de todos. Aunque estaba previsto que la temporada iniciara el 22 de febrero, el organismo no estableció calendario alguno para las competiciones respecto a la escuadra de Juan Sal, equipo que tiene su sede donde inició el coronavirus y que arribó a España para continuar con sus entrenamientos. Pues ahí está. Entonces el tema del coronavirus y las repercusiones que está teniendo ya en el mundo del fútbol, sobre todo con este tema que ya les comentamos, la suspensión de la actividad en la Liga China de Fútbol. Vamos con otros temas, porque pues Messi, Lionel Messi, el astro argentino del equipo del Barcelona, llegó a las 500 victorias con el conjunto blaugrana. Messi volvió a romper el récord en el Camp Nou, pues llegó a 500 victorias como jugador del Barcelona en el juego de hoy de la Copa del Rey contra el Leganés. Con esta marca, el jugador argentino aumentó todavía más su ventaja como el jugador con más triunfos en la historia del club, registro que posee desde el pasado mes de marzo cuando superó las 476 victorias de Xavi Hernández. El capitán azulgrana Llegó a esta cifra en el estadio en el que acumula 285 triunfos y 363 goles en 348 partidos, que lo convierten también en el máximo anotador de la historia de la entidad. El próximo objetivo de Messi es el de jugador con más partidos disputados con la camiseta del Barça, puesto que ocupa al día de hoy el propio Xavi con 767. Bueno, ahí está Lionel Messi, rompiendo una marca, datos de, de los jugadores con más victorias, fíjense. Lionel Messi con 500, Xavi Hernández con 482, Iker Casillas 463, Andrés Iniesta 459 y Andoni Subizarreta 444. Son los equipos, son los jugadores, perdón con más victorias hasta el momento en su carrera. Algunos ya retirados, como su bizarreta, que ya no juega al fútbol, ya ocupa puestos directivos, pero pues eh, desde luego ahí está como uno de los jugadores o exjugadores con más partidos durante su carrera futbolística. Vamos con otros temas, temas de selección mexicana. El director técnico Jaime El Jimmy Lozano dio a conocer este jueves la convocatoria de la Selección Nacional Sub-23 que concentrará del 2 al 5 de febrero en el Centro de Alto Rendimiento, en la que destaca Santiago Jiménez, que pelea por la titularidad en Cruz Azul. Los seleccionados tienen programadas cinco sesiones de entrenamiento entre cancha y gimnasio como preparación rumbo al Preolímpico de la Confederación de Fútbol de la Asociación de Norte, Centroamérica y el Caribe, la famosa CONCACAF. Sebastián Jurado, Alan Mozo Jorge Sánchez, Roberto Alvarado, Uriel Antuna y Paolo Irizar son otros de los considerados por Lozano y su cuerpo técnico para pelear por un lugar en la lista definitiva que buscará uno de los boletos a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El Preolímpico se llevará a cabo del 20 de marzo al 1 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. México está ubicado en el grupo A junto a las selecciones de Estados Unidos, Costa Rica y la República Mexicana. Esta es la lista completa de jugadores que han sido llamados al Tri Sub-23 en donde también hay presencia de un jugador del conjunto Esmeralda. Como porteros fueron llamados José Hernández del Atlas y Sebastián Jurado de Cruz Azul. Como defensas Efraín Orona del Pachuca, Kevin Álvarez del mismo equipo, Gerardo Arteaga del Santos... Alejandro Mayorga de Pumas, Alan Mozo también de Pumas, Juan Sánchez de Tigres, Gilberto Sepúlveda de las Chivas, Felipe Vázquez también del equipo de los Pumas de la UNAM, Brayton Vázquez del Atlas, como mediocampistas han sido llamados Roberto Alvarado de Cruz Azul, Ricardo Angulo de las Chivas, Uriel Antuna de las Chivas, Fernando Beltrán también de las Chivas, Alan Cervantes del Santos, Joaquín Esquivel de Juárez, Adrián Lozano del Santos, Paolo Irizar del Querétaro, Francisco Venegas de los Tigres, y como delanteros Lalo Aguirre de Santos, Santiago El Chaquito Jiménez de Cruz Azul, José de Jesús Godínez de León y Marcel Ruiz del equipo de Querétaro. Estos jugadores tendrán que presentarse para concentrarse del 2 al 5 de febrero en el centro de alto rendimiento. ...en la capital de la República Mexicana... ...y participar en el microciclo... ...bajo la dirección técnica de Jaime El Jimmy Lozano. Estos son los jugadores convocados. Si ustedes se dan cuenta... ...Guadalajara tiene cuatro, cuatro jugadores que han sido llamados. Es el equipo con más eh, jugadores convocados. Pero también hay varios jugadores de Cruz Azul. Y Siboldi habló de este tema después de la pausa... Le vamos a platicar qué dice Robert Dante Siboldi al respecto de este tema. Porque le llamaron a Sebastián Jurado, le llamaron a Roberto Alvarado y le llamaron también al Chaquito Jiménez. Y como que Siboldi no está muy de acuerdo con esta convocatoria. Vamos a pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. No lo olvide, hoy tenemos dos pases dobles para ir a los cuernos chuecos este fin de semana en la Plaza de Toros La Luz. Volvemos. Con más del Poder del Fútbol, hacemos contacto con Gerardo Lugo Castillo, que ya está en la línea telefónica. Y lo saludamos, como siempre, con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, mi querido Geras Lugo? Muy buenas noches. Qué bueno que podemos hacer contacto contigo este jueves para platicar de temas importantes del fútbol mexicano. ¿Cómo estás? Adrián
3: Cazajón Castro, buenas noches a la buena gente del Poder del Fútbol. Sí, con este jueves frío, pero mira, con el ánimo todavía a esta hora. Agárrate
0: de donde puedas, mi estimado Gerardo Lugo, porque el viento está soplando bastante fuerte esta noche, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Incluso ahí se pronostica que llegaremos en madrugada a 8 grados, entonces para que la gente también ahí, los enfermos del poder del fútbol, se cobijen bien.
0: Sí, 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 tienes toda la razón. Oye, Gerardo Lugo, ayer se concretó la derrota o la eliminación del equipo de las chivas rayadas del Guadalajara de la Copa MX El equipo del Guadalajara No pudo eliminar a los dorados de Sinaloa Y quedaron eliminados ellos De la Copa MX Este fue el primer fracaso De Ricardo Peláez Como nuevo vicepresidente deportivo De las Chivas Y como tal, pues ha recibido muchas críticas Por esto que ha sucedido Sin embargo Hay críticas de una manera y hay críticas de otra. O sea, hay, hay quien dice que no se ha hecho un buen trabajo, pero hay quien acusa incluso a Ricardo Peláez de ser un mercenario. Quiero que escuches tú y que escuches eh, eh, que, que escuchen los amigos del poder del fútbol. lo que dijo Miguel Celada, un hombre ligado a la historia del conjunto americanista, que habla de Ricardo Peláez después de la eliminación de las Chivas de la Copa. Esta entrevista. La concede a la cadena y espien Y este es un fragmento de lo que dijo Miguel Celada al respecto de Peláez. Lo escuchamos.
1: Claro, primero lo vi en el palco rezando ¿no? y persignándose con estampitas.
0: Me parece terrible.
1: Una imagen que cuando ven los jugadores, mi director deportivo está pidiendo a Dios que ganemos. ¿no? Están los jugadores en la cancha. Diosito no está en todos lados. Entonces, me parece terrible. Después hay otra cosa que me parece la soberbia. La soberbia de Peláez, salir del estadio y tener a ustedes los periodistas correteándolo y ni siquiera tener la, la, la eh, educación de pararse para declarar y decir si sí, fracasamos, si sí, esto y si sí, lo otro. No sé si ustedes vieron los las imágenes no de Ricardo Peláez como con una soberbia, como a ver quién es Peláez, díganme quién es Peláez. O sea, director deportivo del América Director deportivo de Cruz Azul Y ahora director deportivo de Chivas Me parece terrible Terrible lo que está haciendo Peláez Y yo sé por qué O sea, esto, esto no pasa en Argentina Ser director técnico de, director deportivo de Boca Y luego de River, bueno, lo matan O sea entonces Pero yo sé por dónde pasa este tema, ¿no? A mí dame 50 millones de dólares Y te garantizo, te firmo que soy campeón A mí no me des 50 millones de dólares Dame 20 Estamos hablando de clubes grandes. O sea, imagínate la inversión de, 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 de Dorado.
0: 300 mil dólares contra el 50 y lo eliminó Dorado de la Copa. Algo, un fragmento de la entrevista que da eh, Héctor Miguel Celada, eh, exjugador del equipo de las Águilas del América, que dice que por la plata va por las carteras, a Peláez lo único que le importa es el dinero, Peláez cuando jugaba era anti extranjeros. Él fue mi amigo y lo ayudé pero después las cosas cambiaron qué te parecen las declaraciones de, de Celada mi estimado Gerardo Lugo
3: Fíjate que por un por un lado mi estimado Adrián eh, yo creo que sí hay, hay algo que no cayó bien o que no terminó bien entre entre Celada y Ricardo Peláez no porque vemos y escuchamos a un Celada que se le tira a la yugular por un lado, yo creo que sí tiene razón, porque la entrevista que da Peláez cuando llegan de, de Culiacán, eh, sí, efectivamente no tiene ese respeto como para dar la cara, para darse ante la, ante la prensa y explicar eh, los motivos del por qué fracasó Chivas en, en la Copa. Eh, yo lo, lo que sí no estoy de acuerdo es en esta cuestión de que, pues bueno, si te dan trabajo en un club, eh, pues tú, tú sabrás si lo aceptas o no y y yo creo que en esa parte Celada si se equivoca sabemos que Celada fue muy institucional del América pero pero más que más que consiga Peláez Chamba en estos tres clubes yo creo que el, eh, podríamos criticarle por no dar resultados pero no por contratarse con un club porque al final de cuentas pues es un trabajo que te lo ofrecen y tú sabes si lo aceptas si lo aceptas o no pero yo creo que aquí Celada, hay algo que no quedó bien entre Peláez y Celada como para que se le dejara ir hacia la yúgula.
0: Sí, definitivamente algo no le gustó, algo no le cuadró eh, esta relación que hay entre los dos. Pues como que no no estuvo mm, bien terminada y desde luego pues sería interesante saber qué fue lo que sucedió. ¿no? Pero bueno, duras críticas de Héctor Miguel Celada, un referente de la historia americanista sobre Ricardo Peláez. Otro tema que quiero platicar contigo, Gerardo Lugo, y, y expre que, que expreses tu punto de vista a toda la gente del poder del fútbol, es el asunto de Cruz Azul, de lo que dice Siboldi. Hoy, la, al, al dar a conocer la lista de los convocados para el Preolímpico Sub-23, aparecen tres jugadores de la máquina. Sebastián Jurado, está también eh, Piojo Alvarado, y está el Chaquito Jiménez. Pues... Al señor Siboldi eh, no le cuadró mucho el tema de los eh, llamados de sus jugadores a selección nacional. Fíjate, escucha lo que dijo.
3: Mira, En este momento, yo siempre apoyo totalmente, soy de apoyar siempre a la selección, porque los muchachos cuando son convocados a la selección es un plus, de, tanto de motivación como de experiencia que van adquiriendo en su formación, y nada menos que jugadores jóvenes. Eh, en este momento el equipo no está completo Está mermado la, Esa es la realidad Entonces a lo mejor, no sé Puede ser que, que vaya uno Pero la realidad es que nosotros no podemos eh, Prescindir de Santi ni de, ni de Alvarado De Sebastián tenemos la posibilidad De que está Chuy, de que está Memo Y de que está Udiño Pero la realidad es que en, en, en este momento Quizás más adelante Cuando ya esté todo el plantel Podamos darle la posibilidad de que sí Puedan ser,
0: eh, que, que sí vayan a la selección. ¿Qué te parece? ¿Tiene o no tiene razón el señor Siboldi? Tiene a tres convocados, a Jurado, a Chaquito y al Piojo, y nada más quiere prestar a Jurado.
3: Fíjate que, que yo sí noto que este tipo de decisiones en Siboldi, para mí, sí son de un entrenador que, que, que sí está desesperado por lo que pasa en su equipo, ¿no? Yo creo que aclararle a la gente que es una una convocatoria para un microciclo que es del 2 al 5 de febrero. Es decir, van a trabajar eh, muy poquito, o sea, no van a jugar pues eh, en la selección, sino simplemente es un, es una una concentración como para darle continuidad al trabajo que está haciendo con este, con esta selección. Yo no le veo mal que vayan los jugadores del Cruz Azul a a una, a, a una formación de un equipo que va a competir por algo muy importante, ¿no? Yo sí considero que aquí Siboldi, creo que yo está exagerando y está yendo contra el apoyo histórico que uno de los llamados grandes del fútbol mexicano siempre le ha dado a la selección. Entonces yo sí creo que Siboldi exagera.
0: Siboldi exagera. Está llorando, Siboldi.
3: Sí, no, o sea, yo, yo no no sé cómo tú lo veas, pero creo que exagera porque es, es son tres días de entrenamiento cuatro días donde van a estar los jugadores ahí y y, y que es bueno para un, un un equipo mexicano que lógicamente lo logra un o sea es alguien importante en los olímpicos al ganar una medalla de, de oro y que yo creo que sí si no sé no quiere tener excusas de de un mal paso que pudiera dar cruz azul
0: pues sí, es, es una situación complicada, entendible que el señor Ciboldi esté temeroso de perder a un jugador por una lesión, de que en algún momento eh, sus jugadores tengan una baja de juego, porque pareciera que Cruz Azul empieza a levantar, pero estoy de acuerdo contigo, un equipo considerado grande, no tendría por qué poner estos pretextos, Guadalajara en su momento también habló de lo mismo, ¿eh? y Guadalajara tiene tres convocados a la selección nacional, pero hasta donde yo sé... Por lo menos hasta hoy no he escuchado que Guadalajara se haya pronunciado al respecto de no ceder a los futbolistas para el trabajo de la próxima semana. Finalmente, Gerardo Lugo, un tema que hoy empezó a mencionarse mucho, el nacimiento de una nueva liga profesional en nuestro país. Una liga que es independiente de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga MX. Una liga que llevaría el nombre de Liga del Balompié Mexicano, LBM un proyecto que tendría presencia en ocho estados de la República Mexicana y que se espera que arranque en septiembre de este 2020. Obviamente, esta liga no estaría afiliada a la FIFA, y eh, al no estar afiliada, por supuesto, a la, a la Federación Mexicana de Fútbol, y buscaría llegar a otro nicho de, de, de público. ¿Qué te parece a ti el hecho de que surja una nueva liga de fútbol profesional en México. ¿Cómo lo ves?
3: Fíjate que, que yo creo que como intención, como intención es buena, pero creo que se equivocan desde un principio al, al anunciarse y, y, y mencionar y criticar lo que es la Liga MX, lo que hace la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, ellos hablan de que de que quieren evitar todas las las, la, las injusticias que se hacen con los jugadores. Este, quitar monopolios, quitar gente que, que domina ahí. Eh, eh, sabemos que hay cosas malas en lo que es la Liga MX, no es una liga perfecta, pero si, si tiene algo importante es que cuenta con, con capital, ¿no? Que se maneja con mucho dinero. Entonces, esta liga que, que se anuncia que se anuncia hoy, incluso tú y yo hemos leído el, el proyecto que que, que que se está que está circulando que ellos están manejando. Y la verdad, no sé, a mí no me convence un proyecto así, creo que es de poca calidad, y que si quieren hacer una liga buena, pues van a tener que mejorar en muchos aspectos, ¿no? Porque parece ser que que, que va que van a querer agarrar pues lo, lo que nosotros llamamos eh, en un principio a lo que fue la primera A, que era un cementerio de futbolistas, y que no le veo mucho futuro. Eh, si si van a basarse en las críticas hacia una liga que ya está, Creo que tendrían que empezar de otra forma. No sé cómo lo veas tú, mi estimado
0: Adrián. Algunos puntos a destacar de esta nueva liga profesional LBM son el hecho de que ya tiene 11 clubes confirmados. Dicen que existe interés de llegar a los 17, pero que podrían ser hasta 20 equipos a nivel nacional. Uno de los equipos que estaría participando en esta nueva liga sería el Veracruz, recientemente desafiliado de la liga eh, mexicana de la Liga MX y por supuesto de la Federación habría equipos en Ciudad de México dos, otros en Acapulco, en Ensenada en Manzanillo, en Tepic, en Puerto Vallarta en, en Colima y en Sayula y según se sabe, también se espera la confirmación de dos equipos en Guanajuato uno en Michoacán, otro en Querétaro y otro más en Tamaulipas se dice, según se sabe, según el proyecto del que dices, eh, estamos enterados, mi estimado Gerardo Lugo, la Liga tendría cinco extranjeros por equipo, tres de ellos en cancha, además de que ya se habla de que los ingresos por patrocinios se repartirían por partes iguales entre los equipos. Un esquema parecido, no igual, porque en las ligas europeas se pondera a los equipos con más, eh, más importancia, pero sí se le reparte mejor los ingresos, por derechos de televisión y por patrocinios, e incluso se habla de derechos de televisión que se repartirían por partes iguales a los clubes. El presidente de la liga es Víctor Montiel, pero hay dos figuras como Carlos Salcido y Ramón Morales que aparentemente están ligados a la creación de esta nueva liga de fútbol profesional. Es un proyecto eh, que llama la atención, pero yo estoy de acuerdo contigo, hay cosas que tendrán que revisar no no se puede crear un nuevo proyecto echándole tierra a otro que ya existe definitivamente la liga mx tiene muchas cosas por mejorar pero no puedes iniciar tu proyecto tirándole a otro proyecto y que, y que mira Adrián,
3: eh, se han hecho este tipo de cosas por ejemplo en estados unidos en relación al fútbol americano pues bueno ha habido otras ligas que efectivamente han servido para aquellos jugadores que no están contratados con equipos de, de la NFL, que para que tengan esa continuidad, y sí, hemos visto contratos, hemos visto fichajes de, de esas ligas, pero no tienen el impacto que pudiera tener la Liga Estelar, y, y yo es lo que veo yo aquí, ¿no? O sea, Tan solo por la cuestión de la televisión, tú dime, o sea, la televisión también impera en, el, en la Liga MX, y, y que venga otra liga a querer robar, las televisoras no lo van a dejar. Y es ahí donde yo tengo esas dudas, como para, no sé, brindarle el, el éxito a esta nueva liga que están anunciando.
0: Ahora, también hay que decir que muchas ciudades están deseosas de ver fútbol de calidad. Las ciudades que acabamos de mencionar, que no tienen fútbol de primera división, que no tienen fútbol profesional, seguramente pues estarían interesadas en contar con un proyecto que les pudiera acercar a un espectáculo deportivo, de cierta calidad, habrá que ver si esto se puede lograr ese punto a mí me parece interesante una alternativa que pudieran tener ciudades que actualmente no cuentan con este tipo de espectáculos y que pudieran tener acceso a él, pero habrá que ver cómo se van dando las cosas Gerardo Lugo Castillo, como siempre un abrazo y un placer platicar contigo esta noche
3: Igualmente mi estimado Adrián y cúbrete, acuérdate de los consejos de la abuela
0: Cúbrete si
3: hace frío y más tú, que sabemos que tu garganta te las juega a veces sí, mal. Sí,
0: sí, sí, está delicadito el asunto. Ahorita le quito la chamarra a Sabanero porque él siempre viene súper forradísimo y así me puedo salir de aquí sin ningún problema. Un abrazo, Gerardo Lugo.
3: Igualmente, Adrián, saludos, buenas noches.
0: Gracias, buenas noches. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con la pregunta para que se puedan llevar alguno de los dos pases dobles para ir a los cuernos chuecos este fin de semana. Hoy estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de La Poderosa. La pregunta para que ustedes participen la tienen que responder a las líneas telefónicas del de Poder del Fútbol 773-2470 o 773-3606. En esas dos líneas, repito, 773-2470 y 773-0362 pueden marcar y dar su, su respuesta para la pregunta que es la siguiente. ¿Cuál fue el primer torneo que dirigió Nacho Ambriz al conjunto de los Esmeraldas? O sea, ¿en qué torneo llegó Nacho Ambriz para dirigir al cuadro verde? ¿En qué torneo llegó Nacho Ambríz para dirigir al conjunto de Esmeraldas? 773-2470, 773-3606, pueden marcar y dejar su respuesta. Las dos primeras personas que lo hagan de manera correcta. Tendrán pase doble para ir al espectáculo de Cuernos Chuecos en la Plaza de Toros La Luz, próximo 2 de febrero a las 4 de la tarde. Solamente a través de esas líneas telefónicas, no en WhatsApp, no en Twitter, no en Facebook, nada más a través de las líneas telefónica Tenemos ya a Charlie Contreras en la línea. ¿Ya estás ahí, mi estimado Charlie?
2: Sí, aquí andamos, Adrián. Buenas noches.
0: ¿Cómo estás, mi estimado Charlie? Muy buenas noches. ¿Cómo
2: Aquí sufriendo el frío, Adrián, que sí está fuerte. ¿eh? Sí. Eh, yo no sé cómo te fuiste allá a la cabina ahorita en la noche, pero este está complicado el clima aquí en la ciudad de León. ¿eh?
0: Pues alguien tenía que venir, mi estimado Charlie, porque tengo todo mi equipo repartido por todos lados, entonces alguien tenía que venir hoy. Oye,
2: no, Charlie... me... me, me... Me refería al tema de cómo fuiste abrigado el día ah, de hoy. Ah, cómo porque... fui abrigado,
0: no, ni ¿Sí? ni me veas, porque ni abrigo traigo hoy, fíjate, andaba en la calle, Híjole, Adrián me agarró el la hora de venirme para acá en la calle, no pude regresar a la casa para ponerme alguna otra cosa, pero como le decía a Jeras Lugo, ahorita le quitamos la chamarra a Sabanero y con eso la armamos.
2: Sí, Adrián, porque sí está peligroso, sobre sí. todo que anduve por ahí y a lo mejor dejé el virus, ojalá
0: no. No, 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 ahí sí, ahí sí, mi estimado Charlie llevaría severas consecuencias para ti, ¿eh?
2: Sí, toco madera, a lo
0: mejor. <risa> Oye, dice Richard de la Buenos Aires, saludos a Deportes, Adrián Castrejón, eh, qué hace falta el Fafo, que le pone sabor al programa, ¿qué, otro mensaje pagado del Fafo Luna o qué?
2: Pues... ¿Quién sabe? Yo ya no sé qué pensar con tantos que dicen que sí son pagados. Es un rockstar, el lo...
0: Fafo Luna, ¿eh? Es un rockstar, aquí todo mundo lo quiere.
2: No sé cuánto dinero tenga el Fafo para poder hacer eso, porque ya son muchos mensajes, ¿no? Pues y, ya, y sí se ve que es popular.
0: Lo que voy a hacer es checar si son los mismos, de las mismas personas, o son nuevos. Eso es lo que me falta checar. Por acá me dice Arturo Ramírez de San Sebastián. Adrián, buenas noches. Quiero saber si van a transmitir el partido de León... Como lo hacían como en el estadio, que hasta se escuchaba un rugido de León cuando metía gol eh, Arturo Ramírez de San Sebastián. Sí, los partidos foráneos de León tienen también esa característica. Cuando mete gol el León, resaltamos la anotación de la fiera este por eh, parte de, de, de los verdes con el famoso rugido. Los únicos teléfonos, gracias a Jaime Ramírez por porque me trajo aquí una respuesta, pero los únicos teléfonos que están habilitados para participar son el 773-2470 y 773-0362 eh, o 3606, cualquiera de esos. Pero nada más por ahí porque ahí es donde llevamos la, la cuenta de cuáles son las primeras respuestas correctas. Para acá hay otro mensaje, dice, pero si así son todos los jugadores también, cuando ganan tienen tiempo para todos, pero pierden, se hacen los derrogar, son indiferentes, además helada tanto como Peláez fueron grandes jugadores, tal vez tomaron esa misma actitud en su tiempo, entonces ¿por qué quejarse? habla eh, nuestro amigo que no me da su nombre terminación 2507 del audio que transmitimos hace un momento con el, eh, el, la opinión de Celada sobre Ricardo Peláez ya tenemos las respuestas correctas mi estimada está ganando, Ruth le está ganando la chamba, Jaime. no pues es que ya le dije a Jaime que nada más que tú eres la única autorizada claro. la única oficial oficial, ya tenemos la respuesta, gracias a todos por comunicarse, ya tenemos aquí los dos ganadores de los pases dobles para cuernos chuecos antes de irnos a la pausa los leemos con muchísimo gusto, pero ya están, ya están los ganadores a ver, mi estimado Carlos Contreras Charlie Contreras, se viene la jornada número 4 de la liga estos son los partidos que están eh, previstos, San Luis contra Chivas, Atlas contra Tijuana Morelia contra León Monterrey contra Querétaro Necaxa contra Puebla Pachuca contra el equipo de Tigres Santos contra Pumas América contra Juárez y Toluca contra Cruz Azul
2: ¿Cuál será el bueno?
0: ¿Cuál es el bueno?
2: Para mí el Santos contra Pumas que se vuelven a enfrentar en esta ocasión por la Liga MX eh, ya se enfrentaron en varias ocasiones eh, de hecho Santos lo destacaba así y la verdad es que pinta bien este encuentro porque Santos sabemos que, pues que no le había ido tan bien en, en este inicio de torneo y ahora tiene una nueva oportunidad frente al líder, ¿eh? que es un parámetro eh, importante para estos pubes de Michel González. Creo que, que el equipo universitario tiene que pues, mostrar si esto es de verdad o si le va a pasar como en torneos anteriores donde empezaba bien con el pie derecho y después simplemente se caía el equipo de Pumas, yo creo que es una buena oportunidad además, para hacerlo ante el que fue el líder del torneo anterior, es cierto que ahorita no anda tan bien, pero Santos es Santos, ¿eh? y yo creo que, que es un equipo de cuidado, independientemente de dónde juegue.
0: Y Santos acaba de eliminar a los Pumas en la Copa MX habrá además, cierta revancha ¿no? en este partido, cierta revancha, porque son torneos diferentes, uno es la Copa otro es la Liga, pero de alguna manera, quizás Pumas quiera sacarse la espina en este partido
2: Sí, 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 y, y, y yo lo veo más por, bueno, los dos equipos creo que tienen jugadores de calidad, se está jugando bien y, y va a ser un buen encuentro, yo creo que va a ser, me atrevo a decir el mejor de la fecha, con todo, y que está el otro, eh Toluca Cruz Azul un Cruz Azul que también de, parece que despertó después de ese triunfo precisamente contra los Laguneros, tres por cero además una goleada que a mí me causó sorpresa, además, porque sabemos que el equipo de Siboldi eh, batallaba en este inicio de torneo y simplemente no sé qué le pasó, si se sacudió ya la presión pero ya ganó, y va contra los diablos del Chepo a mediodía entonces es un buen platillo también este de domingo, el último de la fecha porque recordamos que como ahora va a haber supertazón, pues el último de la jornada número 4 será al mediodía de este domingo 2 de febrero
0: definitivamente, bueno antes de todo esto va a jugar mañana el equipo del Atlas contra Tijuana Hoy se anunció al que será el nuevo técnico de los eh, rojinegros del Atlas. Y hoy por la tarde, lo decías mi estimado Charlie, el que llevaba a la delantera para tomar el cargo de entrenador de los zorros era Rafa Puente Jr. Más tarde se confirmó que sí será el hijo del Guama Puente el eh, técnico del equipo rojinegro para lo que resta de esta temporada y la que viene. ¿Cómo ves la contratación de Rafa Puente para técnico de los Zorros?
2: Pues yo creo que es una apuesta, no sé si arriesgada, Adrián. A mí me gusta la, la, la propuesta que tiene Rafa Puente con sus equipos. Es un tipo que le gusta ser ofensivo, que es cierto que ha batallado con algunos de ellos en cuanto a poder impregnarles esa idea y hacer ese funcionamiento que busca. Pero yo creo que es un tipo que, si le dan la continuidad, eh, puede tener algunos momentos interesantes, puede construir por supuesto el equipo porque recordar que ya está empezado el torneo entonces yo creo que la directiva del Atlas le tiene que dar un buen rato además tener paciencia con él eh, porque los resultados no pudieran llegar tan pronto como ellos lo quisieran y Rafa Fuente lo decíamos en la tarde también lo comparábamos con Cardoso ¿quién podría ser una una mejor eh, quién podría tener un mejor proyecto con estos zorros del Atlas? Yo te decía que Cardoso, por la experiencia quizá, pero la, la apuesta de, de Rafa Puente no me desagrada, es un tipo que le gusta impregnarle cierta idea a sus equipos. Ahora, en el seno atlista yo creo que sí hay muchas dudas, ¿eh? porque se fue un tipo como Cufré, eh, que además con un proyecto que como dices tú navega siempre en la medianía y el cambio de técnico no significa que vayan a cambiar las aguas. ¿eh?
0: Sí, se ve, se ve complicado el panorama para los zorros hoy. Metidos en la parte baja de la tabla de posiciones. Eh, el equipo del Atlas supera a muy pocos equipos. A Santos, a Monterrey, a Morelia y a Pachuca. Lugar 14 de la tabla. Solamente una victoria, dos derrotas. Un triunfo en los últimos siete partidos. Muy poco del equipo de los eh, rojinegros del Atlas. Bueno, vamos a ir a la pausa. Estos son los nombres de los ganadores de... Eh, Pase doble para ir a Cuernos Chuecos este fin de semana, próximo domingo, en la Plaza de Toros La Luz. Juan José Peña y Carlos Hernández Orozco. Repito, Juan José Peña y Carlos Hernández Orozco. La respuesta correcta es Apertura 2018. Llegó empezado el torneo Nacho Ambriz, no le fue bien en esa Apertura 2018. Pero ya después, en el clausura 2019, las cosas se empezaron a componer para el timonel de los Esmeraldas. Los ganadores pueden pasar mañana a nuestras instalaciones en Roque Esquina Cañada, Jardines del Moral, para recoger sus pases dobles de cuerno chuecos. Mensajes y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Antes de pasar al tema del conjunto Esmeralda, del cual vamos a platicar ahora, eh, dos cosas. Primero, invitarles a que nos acompañen mañana. Vamos a estar en la Feria de León. Último por, eh, programa que hacemos desde las instalaciones de la feria. Vamos a estar en el pabellón Guanajuato. Ojalá que nos puedan acompañar. Ahí estaremos realizando nuestro programa de mañana. Y dos, hoy por la tarde, la esposa de Alfredo Saldívar portero del equipo de los Pumas, subió un video a su cuenta de Twitter en donde se muestra un forcejeo con policías de la Ciudad de México. La cosa se puso intensa porque eh, los policías, incluso algunas mujeres policías, jalonearon tanto a, a la esposa de Saldívar, la esposa del pollo, como al propio futbolista y eh, mientras ellos gritaban desesperados que que la esposa de Saldívar estaba o está embarazada y pedían respeto y pedían que no se les jalara de esa manera. Bueno, el asunto se puso candente, mi estimado Charlie hoy en la Ciudad de México con este asunto del pollo Saldívar y su altercado con la policía de la Ciudad de México.
2: Sí, de hecho, estaba escuchando los audios, y, y, y sobre todo ahí en la radio, y, y sí, lo de Saldívar se puso pesado. Sabemos que muchas veces hay cierta negligencia de la policía, no sé qué tanta responsabilidad hubo ahora de parte de ellos, pero sí, yo creo que este tipo de temas eh, se tienen que, por de entrada, analizar. Y para los problemas que tiene la Ciudad de México y la policía de, de, de la Ciudad de México, sobre todo con, con la jefatura de gobierno, pues es uno de los, un granito más a todo todos los problemas que tienen por allá, ¿no? Y, 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 y Saldívar, pues obviamente, que es figura pública, además, que lo hizo, se hizo público, sobre todo por el nombre, pues va a dar mucho de qué hablar, va a seguir dando de qué hablar, y estaremos pendientes, por supuesto, de lo que pase.
0: Sí, tendrá que venir una respuesta de las autoridades en la Ciudad de México, de la gente de la policía, aparentemente quisieron revisar el bolso de la señora de, de Saldívar, el... Y ellas se rehusaban porque decían que no habían hecho nada malo y ahí empezaron los problemas. Pero bueno, vamos con el asunto de León. Mañana al mediodía, mañana eh, por ahí de las 2, 2 y media de la tarde va a estar saliendo el conjunto verde rumbo a Morelia para enfrentar su compromiso de la jornada número 4 frente a los michoacanos. Previo al viaje, pues hablaron dos jugadores de León. Durante la semana habló Jairo Habló también Leo Ramos De lo que será el partido de este fin de semana Contra el equipo michoacano Vamos a escuchar lo que dijo Primero Jairo Moreno Jugador de la fiera Habituado ya a jugar como un lateral izquierdo Lo está haciendo bien El miércoles estuvo dando una conferencia de prensa En donde decía que afortunadamente ya se había Adaptado bien A esta posición Y ahora lo escuchamos hablando del rival en turno Del equipo de Morelia Este es Jairo Moreno, lo escuchamos
2: sí sabemos de que son es un equipo guerrero no y que tienen el ida y vuelta creo que de esa forma no, no nos ganan a nosotros pero bueno creo que ya no, nosotros también estamos preparados para, para cualquier situación de ida y vuelta y sabemos de, de qué clase de equipo es, no sabemos de que tenemos una forma de jugar creo que que no la cambiamos siempre tenemos
1: la pelota y creo que siempre va a ser fuerte en nosotros la pelota,
0: tenemos la forma de neutralizar a la monarquía dice Jairo Moreno ¿Cuál será ese estilo, cuál será esa forma de neutralizar a la monarquía, a Carlos Contreras?
2: Pues yo creo que si Nacho Ambriz se apega a la base de lo que presentó en gran parte de, del año pasado y de incluso en estos momentos de, del inicio de torneo, puede hacerlo. Aunque claro está que, que obviamente el rival también juega. Y los dos ya se conocen, se han enfrentado lo que los entrenadores. Así que tanto el León tiene la clave para anular a Morelia, como Morelia también tiene, pues digamos, argumentos para hacerlo Ya lo hizo en la liguilla pasada En donde iba perdiendo 3 a 0 allá en la ida en el estadio Morelos Lo empató, o sea, logró remontar Aunque claro que, pues obviamente los momentos son diferentes Ahora Morelia va a llegar como el necesitado de los puntos Y sobre todo en este tema de Jairo Moreno, Adrián, sí poner hincapié Porque seguramente el equipo de Pablo Vélez se da cuenta De las piezas clave que tiene el León en el campo, yo creo que si ponen atención especial en Jairo Moreno en, su, en todo lo que le da al equipo o en la salida que puede tener o en los despliegues defensivos sobre todo en los recorridos yo creo que si, si, si siguen a jugadores como Jairo Moreno eh, como Luis Montes quizá Pueden quitarle la pelota Y pueden cortarle los circuitos a este equipo de León Y del otro lado, los Esmeraldas pues Obviamente ya no van a, a competir con, con Edison Flores Que es el, el mediocampista que se fue de Morelia y, y yo creo que en ese sentido Respiran un poquito, aunque por supuesto El equipo michoacano sigue teniendo Buenas armas, una de ellas Aldo Rocha, que es de aquí de León
0: Sí, y que está jugando bien al fútbol ¿eh? Hoy en El Poder del Fútbol, en nuestras redes sociales Twitter y Facebook Preguntábamos si Aldo Rocha regresará a León este sábado convertido ya en un referente ya consolidado como un jugador importante del fútbol mexicano y la mayoría de las personas que contestaron la pregunta, Charlie están de acuerdo en que lo de Aldo Rocha es ya una realidad es un referente del equipo de Monarcas y un jugador consolidado, se ha convertido incluso en el capitán del equipo de Monarcas Morelia.
2: Sí, yo creo que se lo ha ganado a Pulso Adrián porque es un jugador que desde que debutó mostró cosas interesantes, no por nada lo pusieron ahí y se ganó después en ciertos partidos con el León la titularidad. Lo que pasó después en ese panorama, en esas discusiones, o en simplemente quedar relegado eh, por parte del uruguayo Gustavo Chavo Díaz, que quién sabe dónde anda ahora, eh, pues simplemente explica lo que podría haber pasado después, que un equipo lo vio, lo tomó, y dijo, ¿sabes qué? Pues aquí te voy a dar los minutos porque te veo la calidad. Y, y yo creo que Aldo Rocha sabe de eso. ¿Será difícil que regrese a León, yo te pregunto? Porque allá le dieron la confianza que a lo mejor aquí no le, no le pudieron dar, no le dieron ese espaldarazo. Y allá en Morelia es donde hoy es uno de los referentes. Y, y sí, consolidado para mi gusto también.
0: Sí. Algunas de las personas que están respondiendo la pregunta no entendieron el sentido de, de la pregunta. Regresa Aldo Rocha el domingo el sábado, dice la pregunta dice, ¿Regresa Aldo Rocha a León como un jugador consolidado? No es que regrese para jugar con el León. Regresa a la ciudad para enfrentar a León. Ese es el sentido de la pregunta. No, no que, que León lo vaya a contratar o que esté intentando regresarlo. No, 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 no. No es por ahí la pregunta. La pregunta es, ahora que lo vean ustedes el próximo sábado enfrentando al equipo Esmeralda, eh, ¿creen ustedes que, que pueda considerarse ya un jugador consolidado? En fin, ahí está. Dice Esteban Muñoz, eh, que, que bueno que ya regresé, gracias mi estimado Esteban por tus comentarios, muy amable, de veras muy amable, gracias por tus comentarios. ¿Qué más mi estimado Charlie? Vamos a escuchar si te parece la otra parte eh, que tenemos preparada, el asunto de Leo Ramos, otro jugador que también habló del duelo contra Monarcas Morelia y esto fue lo que dijo.
1: Bueno, sabemos que, que es un buen equipo tiene buenos jugadores, que el técnico trabaja muy bien, eh, pero como siempre dije, nosotros vamos con lo nuestro, creemos que nosotros estamos haciendo bien las cosas y que seguramente durante lo que queda de la semana trabajaremos eh, de la mejor manera para, para enfrentar eh, bien este partido que, que para nosotros es, es una revancha más.
0: ¿Cómo lo ves, mi estimado Charlie?
2: Pues lo toma como revancha, Adrián. Este Leo Ramos, eh, no sé si, si está bien. A mí me gusta que den este tipo de declaraciones los jugadores porque independientemente de la fase en la que se enfrenten, ellos saben que, que hay cuentas pendientes y que su afición se lo va a exigir, aunque sea en otro estadio, eh, como el de Morelia. Donde, por cierto, ya mañana estaremos platicando, Adrián, pero León tiene un buen rato de no perder allá en la Plaza Michoacana. Este, desde 2013, ya mañana estaremos ahondando pero son casi siete años que León no pierde allá
0: Perfecto, pues ya lo platicaremos mañana con números, con la previa completa del choque entre Monarcas Morelia y León, que por cierto tendremos a través de la poderosa RPL este sábado desde las 4.30 de la tarde. Gracias mi estimado Charly Contreras
2: Gracias, buenas noches, abríense
0: todos. Sí, todos, tápense porque sí está haciendo frío. Gracias, Charlie, que te mejores, que te recuperes para tenerte aquí ya mañana al 100%. Hasta aquí la información más relevante del poder del fútbol. Escúchanos en nuestro siguiente podcast:
1: Poder del Fútbol.